0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der wir ein weiteres Stück Insel durchwandern. Diesmal geht es in einen Küstenhochwald, der sich im Südosten von Rügen von Binz nach Selin erstreckt. Die Granitz.
1: Wir lieben Selin mit all seinen Facetten und wir haben in einer vorherigen Folge ja bereits über diesen wunderschönen Ort mit euch gesprochen.
0: Selin ist aber nicht nur die Wilhelmstraße mit ihren Lindenbäumen, den Geschäften, Kneipen, Gaststätten und Cafés. Selin ist auch nicht nur Bäderarchitektur und Seebrücke, sondern auch Natur. Mit viel Wald. Gleich nebenan und dieser Wald lädt zum Wandern ein. Die Granitz. Buchen und Eichen prägen die Granitz. Hier und da stehen auch noch Nadelbäume im Wald. Die gehören eigentlich nicht hierher, aber weil die Granitz seit 1991 Naturschutzgebiet ist, werden die Nadelbäume von den anderen Bäumen langsam verdrängt und lassen den Wald immer ursprünglicher werden. Die Landschaft ist, wie so vieles auf Rügen, in der Eiszeit geprägt worden. Die Hügel der Granitz sind durch die Gletscher, die sich immer wieder nach vorn geschoben und zurückgezogen haben, Aufgeworfen worden zu einer Endmoräne, die einen an Gebirgszüge erinnert und an den Geografieunterricht. Hier sieht man direkt, wie vor tausenden von Jahren der riesige Eispanzer die Landschaft geformt hat und lernt endlich, die Endmoräne als Teil der glazialen Serie zu verstehen.
1: Der Wanderweg durch die Granitz, für den wir uns entschieden haben, startet und endet in Selin und ist gerade im Herbst besonders schön. Und? Versprochen, es ist wieder viel dabei. Wald, die berühmte Rügener Schmalspurbahn, der rasende Roland, ein Schloss, ein mystisches Gewässer, Moore und ein Weg hoch über den Wellen der Ostsee zwischen Binz und Selin.
0: Das Auto stellen wir in Selin in der Kirchstraße ab und gehen an der Kurklinik vorbei auf direkten Weg in die Granitz hinein.
1: Wir werden empfangen von rauschenden Buchen und breiten Waldwegen und dem beginnenden goldenen Oktober. Ein paar kleine Steinpilze ducken sich zwischen herabfallenden Blättern und kämpfen sich zwischen grünen und bräunlichen Gräsern hervor. Ihre braunen Kappen dienten einem köstlichen Mahl für die kleinen kriechenden Tiere des Waldes, denn die Ränder werden von einigen hellbeigen, halbmondförmigen Mulden verziert. Kleine Eicheln liegen den Pilzen zu Füßen und läuten den Herbst ein. Nie duftet und wirkt der Wald schöner als zu dieser Jahreszeit, denn das Blattwerk fängt an, sich in die Farben des Herbstes zu verwandeln und so leuchten die ersten gelb-rot-orangenen Flecke zwischen dem Grün, der Buchen und Eichen. Einige Blätter haben sich schon von den Zweigen gelöst und verbreiten ihren warmen, modrigen Duft, der sich mit dem des Mooses, der Pilze und Baumrinde mischt und schenkt dem Wald sein einmaliges Aroma.
0: Wir laufen eine Weile in der Nähe der Schienen des rasenden Rolands entlang, der zwischen Binz und Selin unterwegs ist. Die kleine Dampflok und ihre Waggons zuckeln mit etwa 30 Stundenkilometern durch die Granitz. Gemütlicher geht's nur noch zu Fuß. Und in die Geräusche des Waldes mischen sich auch immer wieder mal ein fernes Schnaufen und Pfeifen. Und es liegen auch Dampfschwaden von der Lok ziemlich hartnäckig in der Luft. Dem rasenden Roland werden wir später eine Extrafolge widmen gelegentlich überholt von E-Bike Fahrern oder Mountainbikern wandern wir weiter auf breiten Wegen dem Haltepunkt Garftitz entgegen. Für die Fahrgäste des rasenden Rolands aus Richtung Selin ist der das Zeichen. Nächste Haltestelle Jagdschloss Granitz. Und da wollen wir auch hin. Und da geht's es erst mal gut bergauf zur höchsten Erhebung der Granitz, dem Tempelberg, auf dem das Jagdschloss steht.
1: Da, wo normalerweise Holzbänke stehen würden, hat man netterweise eine breite, bequeme Liege aus Holz aufgestellt. Wir machen uns lang für eine kleine Pause, stellen unseren Rucksack beiseite und können unser Glück kaum fassen, dass dieser schöne Fleck scheinbar nur auf uns gewartet hat denn weit und breit ist kein Wanderer zu sehen, der uns diesen Ruhrort streitig machen könnte. Die Temperaturen sind auch mild genug, dass man eine Weile hier mitten im Wald liegen und ausruhen kann. Wir richten unseren Blick Richtung Blätterdach. Heute ist der Himmel leicht bedeckt und dennoch schaffen es ein paar wenige Sonnenstrahlen durch die grüne Kuppel auf den Waldboden und lassen die ersten gefallenen Blätter bunt leuchten. Das Einzige, was wir gerade möchten, ist atmen. Schweigen und tief einatmen. Die saubere Luft füllt unsere Lungen und der wertvolle Energiespender dringt in die kleinsten Kapillaren. Das Rauschen der Buchen wird begleitet von den zufälligen Melodien der zahlreichen Singvögel. In der Ferne murmeln ein paar Wanderer und ganz weit weg grüßt der rasende Roland erneut mit einem fröhlichen Pfiff. Das ist Urlaub. Und in jeder dieser Sekunden hier auf dieser Holzliege können wir Erholung spüren und sind im Einklang mit uns selbst.
0: Jetzt ist wieder Puste gefragt, denn der Waldweg mündet in eine ebenso steile, holprige Kopfsteinpflasterstraße, auf der Lauffaule aus Binz mit dem Jagdschloss Shuttlezug bis direkt vors Jagdschloss gefahren werden. Und das ist nicht ohne Grund eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Insel Rügen. Auf dem Tempelberg, 107 Meter über dem Meeresspiegel, erhebt sich das Schloss mit seinem Mittelturm über die Baumwipfel und bietet in luftigen 144 Metern über dem Meer einen sensationellen Rundblick über die Insel, das Meer und die Bodden. Dieser Aussicht, der Geschichte des Jagdschlosses und dem, was man im Jagdschloss bestaunen kann, widmen wir demnächst eine eigene Podcast-Folge.
1: Oben angekommen wird es Zeit für ein ausgiebiges Päuschen an einem der Außentische des Wirtshauses im Jagdschloss mit Kartoffelsuppe und Hefeklößen mit Vanillesoße. Lecker!
0: Das sind eine Menge Kohlenhydrate, die wir uns aber zügig abwandern werden mit dem nächsten Etappenziel. Das Grabmal des finnischen Kriegers. Das findet sich nah am Waldweg an einer Kreuzeiche und erzählt ein kleines Kapitel aus der wechselvollen Geschichte der Insel Rügen. Die wurde von Napoleons Franzosen Anfang des 19. Jahrhunderts besetzt. Die Soldaten des Schwedenkönigs Gustav IV. Adolf versuchten, Rügen zu halten. Im Heer der Schweden dienten auch Soldaten aus Finnland. Als die abziehen mussten, wurde einer der Finnen krank, blieb zurück und verstarb. Sein Grabmal besteht aus einem Stein und einem verzierten schwarzen Metallschild, auf dem die Worte »Hier ruht ein finnischer Krieger« zu lesen sind.
1: Auf unser nächstes Ziel freue ich mich persönlich seit Jahren. Ich habe es leider bis zum heutigen Ausflug nicht geschafft, zu diesem Ort zu wandern, aber heute ist es soweit. Ich bin aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten. Die Wege dorthin werden gerade etwas schmaler und irgendwie hm, Sieht es auch hier ein bisschen herbstlicher aus? Vielleicht sind das aber auch nur die Vorboten des schwarzen Sees. Schon von Weitem leuchtet die Oberfläche des Sees wie ein düsterer Spiegel, glatt und geheimnisvoll. Seine so 15 Meter Tiefe lässt der See nur vermuten, denn niemand möchte dieses perfekte Erscheinungsbild zerstören. Dichte Baumgruppen spiegeln ihre Schönheit und scheinen sich in Ruhe zu betrachten. Sie haben Zeit. Ein hölzerner Steg führt wenige Meter zum See hinaus und lässt uns das Gemenge aus Schilf, zarten Gräsern und Seerosenblättern bestaunen. Am gegenüberliegenden Ufer türmt sich eine Wand aus mittlerweile goldenen Blättern. Einzelne Wölbungen der Baumkronen zeichnen interessante Schatten, die als dunklere Tupfen für Abwechslung sorgen. Und so wird aus Gold ein zartes Orange, dunkleres Gelb und Warmes Ocker.
0: Und natürlich ist auch dieser See sagen umwoben, wie so vieles auf der Insel Rügen. Am Ufer des Sees steht eine alte knorrige Eiche. Der Sage nach war dieser Baum einmal ein Prinz. Der wollte eines Tages jagen gehen und bei seiner Rückkehr war da anstatt seines Schlosses ein großer schwarzer See. Auf dem See befand sich ein einzelner Stuhl, das letzte Überbleibsel seines Hab und Guts. Auf diesem Stuhl lagen seine wunderschön verzierten Handschuhe. Statt den Stuhl zu retten, der als Zeichen der Gastfreundschaft dient, griff der Prinz nur nach den Handschuhen und verwandelte sich in die Eiche, die seitdem am Ufer steht. Angeblich soll der Prinz ab und zu zu sehen sein, in der Dämmerung am Ufer. Er trägt sein prächtiges Prinzengewand, hat seine Jagdwaffe geschultert, starrt auf den See und klagt darüber, dass noch am Morgen an dieser Stelle sein Schloss stand. Weiter erzählt die Sage, dass unten im See, im versunkenen Schloss, noch immer eine Gesellschaft feiern soll. Wenn der Wind günstig steht, so heißt es, sind die feiernden Leute bis nach Selin zu hören. Wenn die Zinnen des Schlosses aus dem See auftauchen und der, der sie erblickt, mutig genug ist, in das Schloss einzutreten, wird er damit belohnt, dass sich für ihn das Schloss wieder in voller Pracht aus dem See erhebt. Wer weiß, vielleicht kommt man ja mit etwas Courage zu einer Spitzenimmobilie auf Rügen.
1: Das wäre toll. Wir trennen uns vom Schwarzen See und laufen Richtung des Hochuferwegs, der Binz und Salin verbindet. Der bietet den direkten Rückweg nach Salin und viele tolle Aussichten auf das Meer und die hügelig geschwungenen Wege. Man wandert dadurch sehr abwechslungsreich aufwärts und abwärts Richtung Salin. Die Bäume wirken ähnlich den anderen Uferwegen auf der Insel, märchenhaft und geheimnisvoll. Und wieder klammern sich gespenstisch anmutende Wurzelformationen an den Abgrund, in der Hoffnung, nicht mit dem nächsten Abbruch in die Tiefe mitgerissen zu werden.
0: Hinter den Bäumen und Sträuchern lässt sich schon Selina ahnen. Und nach ein paar hundert Metern sieht man am Horizont die Seebrücke, wie sie weit in die See hineinführt. Und kurz danach, vom Park am Hochufer, sind auch die Pavillons der Seebrücke zu sehen. Der Magen knurrt. Zum Glück führen ein paar Treppen hinab zur Wilhelmstraße, wo die selina Gastronomie schon auf uns wartet. Wir müssen uns nur noch entscheiden, was wir auf unseren Tellern haben wollen.
1: Wir haben euch auf Facebook und Instagram gebeten, mal eure Schnappschüsse des Jagdschlosses mit uns zu teilen. Es sind richtig tolle Bilder. Vielen Dank an Matthias, Birgit, Kitty, Doris und Doreen. Stefan, ich liebe dein Bild vom Jagdschloss im Nebel. Martina hat sich mit dem Rad und zwei Kindern auf den Weg den Tempelberg hinauf gemacht. Wow, Respekt. Ich glaube, dass das sehr anstrengend war. Birgit hat sich im Jagdschloss Granitz tatsächlich die gusseiserne Treppe nach oben auf den Aussichtsturm getraut. Und ihr Mann Michael hat unten die Stellung gehalten. Birgit, das ist fast wie bei uns, nur dass ich warte und Axel klettert. Er ist der Mutige in dieser Ehe. Mehr dazu demnächst. Und lieber Roy, vielen Dank auch für deine Sprachnachricht. Ganz herzliche Grüße an euch beide. Ich freue mich jetzt schon wieder auf Sonntag. Ich finde das toll, was ihr da macht. Und äh, ja, Mensch, der Sommer kommt immer näher und Rügen kommt auch immer näher. Und äh, alleine, dass ihr einen da so schön mit euren Erzählungen, Geschichten, wie auch immer man das nennt, begleitet, ja, würde ich sagen, wird das ein angenehmes äh, freuen auf meinen Urlaub. <lacht> Wir freuen uns. Macht weiter so schön mit und teilt eure Erlebnisse und Bilder eurer Insel Rügen mit uns.
0: Wir hoffen, euch hat's gefallen. Gebt uns gerne Feedback auf Facebook und Instagram und bitte empfehlt uns auch weiter unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Ostsee und Rügen-Fans. Unseren Podcast gibt es immer sonntags neu, immer kostenlos auf Spotify, Amazon Music, Apple und Google Podcast auf Enka, Deezer, TuneIn und wo immer es noch Podcasts gibt. Danke und bis zum nächsten Mal, sagen Katja und Axel Metz. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.